0: 各位听众，大家好，欢迎来到英文育儿树的频道，我是杨桃妈。呃，今天我们很开心可以邀请到我们的 CC， 他是雅典娜国际教学营运总监。那今天欢迎 CC 来到我们的频道。那 CC 可以跟我们大家介绍一下你自己还有学校的部分吗？好 ，OK， 呃，各位呃听众还有杨桃妈，大家好
1: 。那我是 CC。那我的呃，我在这个新庄，我们有一个这个儿童美语的品牌，叫做雅典娜国际教育学院。呃，那因为我过去呃从毕业开始，学校毕业开始，那一直到现在，其实已经从事二十多年的儿童教育。好，那包括了像儿童美语，还有像这个海外的留优学跟成人的这个语言学习的规划。好，那今天很开心，就是接受杨桃妈的访问，来跟各位听众聊一聊，就是我们如何去帮小一，好，就是即将升上小一的这些新鲜人，怎么样来选择合适的美语课程。
0: 了解，那实际像我们有时候一般家长啊在选课程的时候，常常有时候会可能有太多琳琅满目的选项，会不知就是说会不知道从何选起。那依照你就是这么多年在做呃美语学校的一些一些呃教学的部分，不知道 C C 可以帮我们分享一下說，说如果在家长在选择美语课程的部分，可以有什么样的选项，会对他们来讲可以比较轻松做筛选？哦、oh, ，OK， 好的，呃，我想很多家有小一
1: 新鲜人的家长哦，都会非常的紧张，尤其是因为现在少子化的关系，很多爸爸妈妈都只有一个小孩，所以前面你可能也没有人可以问。好，那你的孩子就是第一个，呃，因为是第一个，也是唯一的一个。好，那可能就是你必须要编。尝试，然后边去做学习。那在我们自己呃，就是学校这么多学生来做咨询，还有我们开这个课程说明会的一个经验来讲哈，呃，其实很多小一的家长他们会有一些的盲点，比如说像有的孩子，呃，他之前可能是在这个连锁的全美语幼儿学校学习，那因为全美语的幼儿学校它是这个全天都是由这个外籍的老师。陪着小朋友，所以小朋友等于一整天，大概有呃五到。七个小时哦，他都是跟这个外籍老师在一起，所以他有大量的时间可以跟外师做美语的听跟说的练习。但是你到了小一之后，你可能要进入一般的公立小学或是私立小学。好、哦，那因为台湾的教育部其实有规定，就是孩子在国小、国中、高中，他还是有固定的这个课程要做学习，所以你不是只有美语课，你还有很多像国语、数学、呃，生活、自然等等。那所以你不太可能像。以前在幼儿园一样，就是哎、欸，有这么长的时间，就是可以讲英文。好，那所以有的家长他们在选择的时候，就会有一个盲点說，说、欸、哎，老师，我想上。时间长一点的课可不可以？比如说一天两个小时，然后一个礼拜八个小时，哎、欸，我觉得还是不够。我希望可以一个礼拜就是十五个小时，或是二十个小时，行不行？啊，可是我们的经验显示、啊，哈，就是很多孩子一开始，哎、欸，他可能上这个很长的这个课程，就是刚开始适应，可能还 OK， 就是跟在幼儿园是一样的状态。但是上到一段时间，可能一个月左右，哎、欸，他发现怎么学校的。这个国语课跟不上，这个注音符号都考不及格的时候，哎，家长就会来讲，哎，老师主任，可不可以把学美语的时间缩短？好，那所以我觉得有一个很重要的这个呃，就是观念要提醒家长，上课的时间不是越长就越好。好，所以其实还是要适量，因为孩子到了小学之后，他有很多的课程跟科目要去做学习，所以基本上不是上越久就越好，因为你还要考虑到他还有其他像这个国语、数学、自然这样子的一个基本知识要去做学习。好，那第二个盲点就是，嗯，有的家长他会对这个。呃，班上的同学好，或者是人数好，或者是老师是中师、外师这个部分去做一个纠结，其实没有所谓的好跟不好，而是说适不适合孩子。比如说，有的孩子他就是适合在人数比较多，可能十五到二十个人的这个环境来做学习，因为同伴比较多，那小朋友又比较喜欢交朋友，他比较能够让自己的学习发挥到更好的一个状态。但是有的孩子可能，哎、欸，他就是觉得人太多，他会恐惧，所以可能他需要的是比较小班的，可能最好就是在十人以下，六到八人这样子的小班，他会比较自在。那再来的话就是，哎、欸，有的小朋友可能他。之前有念过这种呃全美语或是双语幼儿园的话，他对外师就比较不会有排斥或抗拒，比较能够自然而然的跟外师去做良好的一个学习。但是有的孩子如果说哎，他念的是一般的公立幼儿园，或者是像蒙特梭利这样子的特别的幼儿园，他可能没有接触这种呃外国老师的英文课程，哎，他看到。外师，哎，他可能会紧张，会害怕，所以一开始家长不一定要，就是说，哎，你一定要去上呃中师或是外师的课，而是看孩子适不适合学习。好，那再来第三个部分，我觉得是学校的环境，所以我会觉得很多家长其实你们在选择呃小朋友的美语课程的时候，就是一定要实际到这个补习班的现场去看，好，因为嗯，有的补习班他可能未在的这个、呃、环境是，比如说。像地下室，这个可能对孩子的健康就比较不是这么好。那或者是说，哎、欸，如果这个补习班它有一些户外的设施，因为其实有时候老师可能会带小朋友到户外来从事一些活动。好，那如果说他有一些户外的设备，或者是说他有些课程可能会拉到。外面去上课，可以比较有一些实际操作体验的部分，我觉得这样对孩子来讲也是比较好的。所以我想，以上这几个部分就是家长比较要去考量
0: 的一个因素。哇，西西真的跟我们分享了很多，让我们家长可以参考的。那接下来我们就是要来讨论看，说，哎、欸，一般像房间有各式各样、琳琅满目的补习班，其实像我说，我们自己在帮孩子在挑选的时候，我也会有很多的问号，然后不知道怎么去做筛选。那关于就是房间。上面可能有的品牌啦，或者是一些一般的房间补习班，私信会有什么样的建议可以来跟我们大家分享一下呢？嗯
1: ，对，因为呃，很多家长他们在帮孩子选择补习班的时候，因为现在的家长其实都会靠这个手机或是电脑上网啊，先去了解一下附近，就是你的住家附近或者是孩子就读国小的附近，呃，有哪些合适的补习班？好，那一般来讲，我们大概就分成两类。一类的话就是呃连锁的美语品牌哈，就是大家可能会看到它就是有这个总部啊，然后呢它全省都会有很多的分校，好、啊、像这样子的美语品牌。那另外一种呢，就是可能是一位这个个别的老师 ，maybe 他是这个外籍老师，呃 maybe 他是中级老师，哎、欸、他可能自己教学有很长远的一个经验，那自己出来开这个补习班哈、啊，就是比较有个人特色的好补习班，那他。并不是这个连锁的品牌，好，但是我想，不管是连锁的品牌也好，或者是在地的这个个人品牌也好，没有所谓的好跟不好的区隔，只有。适合或不适合？那当然，以连锁的品牌来讲，因为就是说，这种连锁品牌它都有这个总公司，好，所以通常来讲，像这样子的连锁美语品牌，它一定是总公司会规划所有级数的教材，还有就是像教师的一个培训啊、呃，还有就是呢，呃，补习班有一些知识的情境布置，它是比较有完整的一个 SOP 的一个操作流程。那家长也会觉得，哎、欸，来到像这样。子的一个这个连锁的补习班，第一个会觉得品质比较有保障，因为不管是教材也好，或者是教师也好，会比较有保障。好，那当然，如果呃你的孩子。呃，适合像这样子的这个呃补习班的话呢，像这样的连锁补习班，其实你就可以帮孩子去做报名。好，但是我们知道有一些孩子可能对像这种呃连锁性的补习班，因为他的课程都是比较一致的，那所以老师在上课的时候，其实他就是必须要按照总部的规定怎么去上课，所以有时候弹性会比较小一些。如果有的孩子他是比较呃，比如说他喜欢自由，呃，然后呢他比较有自己的想法的时候，那这样子的课程，哎、欸，可能小朋友上起来就会觉得。嗯，好像不是这么的理想。那这个时候，我觉得就可以考虑像我刚才提到的，有一些这个呃美语老师他们自己开设的这个特色的这种美语补习班。呃，像我了解，比如说坊间哈，有一些老师他比如说自己本身有这个理工方面的背景，那他的课程里面就是除了一般听说读写的美语课程之外，他可能还会加入像一些科学的课程，好，或者是魔术的课程，好。那另外有一些老师他。可能有这个艺术好方面的这个背景跟造诣的话，那他一样就是可能在他的这个呃基础的听说读写美语课程之外，好，他会加入一些像什么绘画啦、呃、雕塑啦，或者是一些设计方面的这个课程。好，那或者我知道。有的老师他自己很会踢足球或是打篮球，体育很在行，他也会把像这样子的体育项目跟这个美语课程来做融入，所以孩子在学习的时候，哎、欸，就会觉得说，哎、欸，好有趣哦、喔。像我知道，呃，在。大台北地区有一家很特别的补习班，它就是把美语课跟所谓的西洋棋课做一个结合。也就是说，小孩小朋友除了学习美语之外，还把这个西洋棋的课程也融入进去。哎、欸，那家长就会觉得比较特别，因为基本上你在学校比较不太可能去学到像西洋棋这样子的一个课程，比较少。好，那所以我觉得，呃，不管是连锁的也好，或是我们刚才提到的个别特色的补习班，其实还是要看孩子适合不适适合，但是我觉得适合不适合不是呃谁讲了算。我会比较建议就是说，家长可以让孩子先去试读，比如说一堂课或是两堂课。因为其实一般的美语补习班，不管是连锁的也好，或是像这种个人的特色补习班也好，其实他们大部分也都会让孩子就是先试读，看看是不是适应。那你觉得适应，小朋友喜欢，再帮他报名。
0: 了解，最近这些有一些也是结定结结合到时定的部分嘛，对不对？嗯，对对对。OK， 那司机刚刚帮我们分享了那么多，就是现在在关于美语课程选择的重点，因为现在坊间琳琅满目的课程真的很多，然后有些就是时数很多，有些时数很少。那像这样子的部分的话，到底家长要怎么选择才会符合？呃，除了台湾升学考试之外，也会符合国际。国际的的的使用，要不然如果我们只是选择呃应付台湾的考试，可是我们其实并没有学习到国际上可以用到的英文，那这样其实也就是。比较会有一些出路，所以像这部分的话，其实可以跟我们分享一下，在美语课程选择重点可以比较注意哪些事项呢？好，那
1: 以孩呃帮孩子家长帮孩子选择美语课程来讲，有几个重点哈、哦。呃，第一个重点就是教材，好、哦，那其实教材有分成两种哈、哦，一种就是本土的。啊，一种就是国外进口的。那其实像我们刚才提到很多呃连锁的这个美语加盟的品牌，像这样子的英文，其实他们大部分总公司都有专门的编辑部，好，所以他们有自己的老师去编辑这个呃适合台湾孩子的美语教材，这个就是比较所谓的本土的教科书。好，那另外呢，有些学校它可能采用的就是所谓的国外进口的教材，好，比如说它是根据这个呃。美国 CCSS 的这个共同语言核心周立标准制定的教材来让小朋友去做使用，好，所以这两种基本上来讲，在难度上其实是有差异的。因为我想使用国际就是国外的这种教材，基本上它的难度一定是会比较高。所以家长其实呃去参观美语补习班的时候，一定要注意一个重点，就是你可以跟这个。呃，问课的老师或者是班主任要求就是要看他们的这个课本。好，那因为课本来讲，如果是连锁品牌，它后面就是会有这个呃公司总公司的一些资讯。好，那有一些他可能在网站上面也会做一些教材的展示。那如果是国外的这个进口教材的话呢，其实家长可以看一下，就是说，哎，这是哪一家出版社的？其实你回去的时候，你就可以上网去查一下，呃，这间公司这个出版社它所出版的这个。的教材，那因为通常国外的出版社它有一个特色，就是说他们对这个教材的解说都会特别的详尽，甚至于它还会有一些 sample 的这个呃教材范例，可以让家长先上去看一下。哎，那我觉得这样子也比较能够让家长去评断，就是说，哎，小朋友是不是适合？那第二个部分就是透过试读的一个方式，让小朋友去看他适不适合这个环境。好，因为刚才我们前面有提到，就是哎，包括。补习班的氛围，还有环境，还有师资啊，还有就是呃他的同学等等，这个都会影响到孩子的一个学习，所以要求试读，这个也是一个非常重要的。那第三个就是师资的部分，好，那因为以连锁的。体系补习班来讲的话，老师都有经过专业的训练哈，因为我知道很多连锁的补习班，他们都有要求，就是不管是中级老师或是外籍老师，他都必须要参加这个总公司的培训，好，所以基本上他们会有一套非常完整的 SOP 的流程，老师也比较能够呃。按照这个学校规定的教学进度来上课，再来就是说，因为连锁体系来讲，他们在选择师资上面会有一套比较严格的要求跟标准，包括像老师的学经历啦，有没有一些教学的证明啦，还有教学经验的认证，还有试教，这样子的话比较能够筛选出。呃，比较合格的老师，好、啊，那当然，一般小型的这个补习班来讲，不是说他没有筛选，而是说，哎、欸，可能家长你还是必须要透过试读的方式，或者是说，你也可以要求这个呃班主任是不是可以让你看一下老师的一些资历，像有些补习班他们做的比较完整，就是他们会把老师的学历跟他所获得的证书，还有老师的一些基本资料照片哦、呃，可能贴在这个补习班比较显眼的这个呃墙面上。让家长去看，或者是他会放在网站上，让家长知道，哎、欸，我们的老师是有这个呃教学执照的这个资格，然后教学的年资，然后什么学校毕业的。好，所以我想以上这几点就是家长在筛选补习班的时候比较重
0: 要的一个重点。所以，张司机刚才你有提到，比如说教材部分，像有一些进口教材，其实它是有搭配国际认证的。比如说，就像我们讲的，会有 c f 啊，这是欧盟检定认证，或者是有一些是美国的 ESL Common Core Standard 的课纲。那其实这些课纲就是，如果你到国际上，以后不管你是要。升学或者是呃要能够呃在外面跟别人就是因为能够竞争的状态之下，其实，在教材的选择方面，要看补习班用的书还是一个蛮重要要注意的事情，对不对？嗯，对。其实我可以简单举个例子，像我们呃雅典娜国际教育
1: 学院，因为我们用的就是这个 CCSS。呃，美国核心州立标准系统所认定的这个教材，所以基本上来讲，我们就要让家长知道，哎、欸，就是说小朋友到底上完了一定的一个级数之后，到底他的学习成果怎么样？所以我们就会参加这个呃剑桥的英语认证。好，我们每年。都会在八月底的时候呢，呃，就是跟这个呃剑桥英语认证的单位来一起合办像这样子的一个考试。那孩子在经过这样子的一个国际认证，家长就可以很清楚地去知道哦，孩子学了一年，学了两年，他的英文程度到哪里？好，因为呃，英国剑桥大学考试中心他所办的这个剑桥儿童英语认证，哈，其实是全世界都认可，而且重点是这个证书就是全世界都非常。清楚嘛？因为剑桥大学，我想大家都很清楚，它是全世界非常知名的这个呃对对对，没错。好，所以基本上来讲，小朋友如果参加这样子的认证，哎，第一个就是说能够实现自我的一个挑战；再来就是家长他也能够很清楚地去看到孩子，哎，他的学习表现。那当然，因为嗯，国内其实也有很多自己。自办的一些认证哈，那呃不是说不鼓励大家去考，而是我觉得家长你们在选择像这样子的认证考试的时候，一定要注意一个点，就是说这个认证到底国际有没有认可？其实台湾很多的这个英语认证考试是只有在台湾它是被认可的，呃，出了台湾这个证书。对对对，就是他不被认证，好，就是说，哎，这个这是什么什么考试，根本没有听过。好，那所以家长你即便去考，可是花了钱啊，结果这个证书是没有用的证书。除了
0: 台湾以外，其他都不能用。对，没
1: 错，像这样子的话，其实就得不偿失，因为有有的家长他是从比如说第一级就开始考，考了十几级，累积了十几张证书，哎<笑>，结果呃，像我们常遇到的一个状况是，比如说有一些像我们自己呃，有一些比较高级数的孩子，他可能国高中。好，他要申请这个英语自优班，高中的英语自优班，或者是大学的这个好一点的科系的时候，哎、欸，他就会跟我们提说，哎、欸，我们想要整理一些我们过往的一些这个丰功伟业这个认证记录。那有的家长他拿出来的那个证书，我们一看就，哎、欸，这个好像呃，对，国际不能用。那你基本上来讲，他就没有加分的作用。可是因为有的孩子他已经。已经到国高中了，他也来不及再往前面回去考，所以他只能就是说，哎、欸，看看是不是有补救的机会再去考这个国际认证。但是如果说因为像我们今天讲的是小一小朋友，基本上年纪还小，你有很多的选择，所以家长一定要特
0: 别的,的注意，对。所以，其实认证这部分，下次我们可以再讨论一下。对对对。那我们接下来就是想要问说，诶、欸，像一般有些人家长会者觉得说，诶、欸，那我小孩现在学英文啦、啊，我是应该要很小就开始学吗？还是说我要大一点再上美语课？那这部分司机可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯，其实基本上来讲哦，呃，我们会觉得最适合上美语的这个阶段哈、哦，呃，没有所谓的几岁。过几岁好，比如说有的他可能，呃，从很小的时候，比如说他可能呃住在国外，所以他可能一出生就开始接触英语。好，那有的小朋友可能是小学或者是幼稚园大班，呃，或者是小学三年级。其实我觉得并没有一个时间点是一定。一定是最好的，而是说基本上你要看你的孩子的一个属性。但是因为呃以台湾的状况来讲啦，就是以幼儿园跟小学一年级、二年级来讲的话，他的课业压力比较没有这么重。我们知道幼儿园基本上是没有课业压力的嘛，那再来小学一二年级来讲，基本上学科的这个难度也非常的低。所以我们会建议，如果说呃家长的这个经济条件或者是孩子的时间许可的话，其实你从幼稚园大班、中班。或者是这个小一、小二的时候，就能够尽早让孩子去接触美语课程，就可以让他尽早。因为我们在实际的案例里面有发现哈，有的家长可能到了小学五六年级才来跟我们说：“哎、欸，我、我、我我想来上美语课。”可是因为小朋友之前他都没有完整的一个学习经验，他只有在。学校里面有上英文课，所以我们帮孩子做程度测试，就发现，哎、欸，怎么小学六年级了，二十六个英文字母都写不全啊？那这样子的话，变成说你，你你要在短时间之内达到一定的程度是有难度的，而且因为到了小学高年级，你还有国语、数学、自然这种。很困难的学科要去做学习，特别是像数学跟自然，它的难度是很高的，所以可能孩子分配给英文的时间就不像小一、小二的时间这么多。所以我们都会鼓励孩子，就是说，哎、欸，早一点，比如说小一、小二你就开始学，有一定的这个基础，那你到了高年级之后，哎、欸，你可能就比较不用花这么多的时间在英文上面，反而可以去花比较多一点的时间在数理课课程上。
0: 了解，所以那像现在呃很多就是呃有线上的课程，比如说像国外也常常都会线上搭配实体课程，那这部分司机可以跟我们分享一下，就是如果在我们的呃台湾的教学体制里面，可以怎么样搭配，就是也是蛮不错的选项。
1: 呃，对，其实我想很多家长都知道，台湾前三年因为疫情的关系，所以呃学不管是学校也好，或是补习班也好，呃，在前几年就是有上了蛮长一段的线上课程。那我们自己在雅典娜运作的一个过程当中，可以跟各位家长分享，因为我们使用的这一套教材，就是它。本身就有纸本教材之外，每一个小朋友他都必须要购买一个线上的学习账号，搭配这个纸本教材。所以我们在疫情的那个阶段，虽然停课，小朋友都不能来，可是因为我们的线上教材是非常的完整，而且孩子在疫情之前就已经很习惯用线上的这个账号来做复习。那因为我们会出线上功课，然后再来的话，就是因为线上会有一些好玩的游戏，还有故事，哎、欸，所以。小朋友就会很想去去操作、去看这个故事、玩这个游戏哈，因为他这个游戏有积分，所以就会哎、欸、觉得。呃，比如说，哎、欸，我得到这个最高分，会有一些奖励，或者是跟其他的同学去做一个竞赛。所以基本上来讲，呃，因为我们是本身就有搭配像这样子的线上，所以在学习上面来讲，即便像遇到全线上课程两个月、三个月，孩子的学习也不会有中断。好，那但是呃，线上的部分也要注意，就是说我的建议是这样子啊，就是说，呃，因为现在疫情已经结束了哈，所以很多家长就会问，哎、欸，可是我我觉得。疫情前我就疫情的时候，我就是上这个线上课程。那我现在需要回到实体课程嘛？其实我觉得以。呃，国中以下的孩子来讲，哈，呃，他的学习最好还是有实体的课程，因为实体的课程你才可以跟同学、跟老师有实质的一个互动。那线上的部分，我觉得他可以做一个辅助。呃，比如说像有的孩子他上的这个实体课程是中级教师的课程，那家长会比较担心说，哎、欸，可是没有外师，会不会听跟说的部分比较弱？好，那这个时候你可以用线上这种呃全外师的课程，哦、呃，比如说一个礼拜二十分钟。三十分钟，好，然后去补足。听跟说，好，就是让外国老师来帮你在做这个听说的加强，这样是非常好的。那我也可以推荐几个，哈，就是呃，在我们雅典娜，我们有用过的一些这个线上的这个软体，好，那我觉得到时候我们会可以在这个呃，就是我们的这个 podcast 的节目上面，我们可以放上这样的资讯，哈，就是会有一些像这个线上阅本、呃，绘本阅读啦，还有像这个线上的这个写作练习这样子的一个网站。那家长其实。都可以自行去操作，而且我发现现在国外这种线上学习的平台，它的费用都非常的便宜，一个月可能就五块钱、十块钱美金，可是你就可以完整的去使用这些线上的呃就是教材，然后搭配实体课程做一个辅助
0: 。对，所以其实实体课程是需要的，但是线上课程其实它也是市场需求，所以这两个其实如果可以同时搭配的话，也是一个完美的选项。对对对，好，那就是像现在呃，可能学校或者补习班会有中师或外师的选择，那不知道 C C 会对这部分的话，会觉得中师跟外师你有什么样的想法跟建议呢？嗯，其实啊
1: 、哦，像有些孩子，比如说他之前在幼儿园的时候，他上的就是全外师的课程，自然而然他会希望在小学之后，哎，还是一样可以由全外师的这个课程来做搭配。嗯，可是自我们在我们自己的运作里面，我们发现哈、哦，就是。说，因为像幼儿园，他们有考试升学的压力嘛，那孩子也没有读写这样子的课程，都是听跟说，哎、欸，所以你全天浸润在全外师的环境里，当然是非常的 OK， 而且小朋友的发音跟听力会非常非常的好。可是你到了这个小学一年级开始，你的学习就会有压力，你要开始背单词，然后开始会有写作，开始会有阅读这样子的课程，哈，所以在我们自己的经验里面来讲，呃，我们上课的课程。还是。全外师上课，但是我们每个礼拜会有一天会安排这个中级教师的一个辅导，也就是说，在一个礼拜上完课程之后，中级老师他可以去过滤孩子在上个礼拜到底哪些学的比较好的，哎，那给予鼓励。那但是如果学的比较不好的地方，比如说有的孩子可能某些文法、某些阅读、某些单字是不理解的，好，那这个时候中师他就可以来进行做一个辅导，也就是说，他可以把中师跟外师的课。课程去做一个结合，像我知道房间很多补习班，他们用的模式就是，哎，比如一周两次或三次的课程，他可能就是，哎，中式一次啊、呃，然后外师两次，呃，或者是说外师一次啊、呃，中式两次这样子的课程来做搭配。那我觉得不管是中外师，呃，怎么去做搭配啦，那我觉得其实家长还是要考量到一点，就是说，呃。你要去验证他的学习成果，好、哦，不是全外师或是全中师
0: 就一定好或不好，那还是要看实际的学习成果。了解，所以那像我们有时候常常可能会想说，哎，小朋友现在在学校到底学到了什么东西？其实有时候我们也不是那么的了解。那想要跟西西请教一下，就是说，哎，通常一般孩子在学习的时候，我们要怎么样评估，才可以比较清楚地知道说，哎，他们现在的学习状况是什么样？这样我们比较能够知道这样。
1: 呃，其实哦，学习评
0: 估是非常重要的一件事。呃，我们自己在咨询还有
1: 开说明会的课程、哦、我们发现一个蛮神奇的现象，就是有的家长，我们问他，哎、欸，比如说他在别的地方上过英文课，我们说，哎、欸，那妈妈，请问一下，你的教材是什么？哎、欸，這样我会说，哎、欸，教材，哎、欸，不太清楚、欸，哎，那你知道一个礼拜上几个小时的课？哎，几个小时哦，呃，也不是很清楚。好，那是中级老师上课还是外籍老师上课？哦，好像中外籍都有吧，但是实际到底中式上几小时，外式上几小时不知道。好，那哎，那学校有没有什么呃，让家长知道学生学习成果的一些展现？哦，好像就是有。办什么唱歌啊、演戏啊，或者是什么话剧啊，然后圣诞节要表演啊。好那很多家长其实可能你问他这样子的问题，他可能真的不是很理解，而且通常小朋友可能已经三四年级，甚至有的小朋友都已经小学六年级快要毕业了，家长还太了解。好，那我会我的建议是这样的，因为学习哈，它不是。他不是，就是说你，你你学了五六年，你再来看成果，那一定来不及嘛。那基本上来讲，像我们自己的经验是这样，比如说我们每天上完课之后，我们隔天就会小考。一定要小考五到十个单词，然后每周他会有一个小小小的复习考，然后每个月会有一次的大考，然后每一年会做一次这个我们的剑桥英检的一个考试。那这样子家长就可以从每天的这个单词考试，然后每周的小考，每月的这个大考，跟一年一整年完毕之后的一个剑桥英语的认证，他去看到小朋友学习的一个历程。因为当家长发现小考，成绩不好的时候，你就要开始做补救的教学。呃，有的小朋友可能真的有一些关卡没有办法过去的话，我们就要安排个别辅导，或者是说，是不是要转到？比较低级数的班级重新开始学习起，而不是说你等到学了两三年之后，哎、欸，你才发现哎，对、欸，就是，哎、欸，怎怎么？因为我们现在遇到的很多家长，就是他在某个地方学了五年，然后来我们这边做测试。我我因为我前几天我才跟我们主任分享，我们主任才跟我分享，就是有一个孩子他在某一间连锁的补习班学习了五年。然后来这边做测试，他居然就是二十六个英文字母都写的不太全，然后家长就吓一跳，哎，怎么怎么会学了五年是这样子的情况？那就是因为家长有时候太忙，他没有办法去看这个学生到底有没有，他反正觉得说啊，反正有去上课就好。可是实际上他没有去在乎学生的学习成果的时候，就会等到他发现现在已经五年级、六年级就比较来不及了，就很难救了。对对,对，所以像
0: 你们的呃，就是目前雅典娜这边的部分都是会。定定时定期帮学生做检测，然后检测完了之后，你们就会针对需要补强的孩子会去做调整。那所以像你们这边的孩子，其实普遍剑桥来考试的话，基本上都是 KET、PET 都没有太大问题，嗯、有的还可以考上 SC。对， FC, 我
1: 我们现在的小朋友，就是说在我们这样子经过一段时间的训练其实每一个孩子的成果都非常的不错。呃，我分享一个小小的例子哈，我们去年有一个小朋友一个小。小六的孩子，一个女生哈，她是在小五的时候才转到我们这边来。就是小五以前，她也是在一间很大型的连锁英语补习班上课。那只是妈妈会觉得说，哎、欸，怎么上了五六年，好像效果并不是非常好。所以她在小五升小六的这个暑假就转到我们雅典娜。那我们经过一年的一个训练哈，那这个小朋友真的，我我觉得他真的非常的神奇。他大概只上了三个月左右的课程，他就跟我们说，哎、欸，老师。我想去挑战这个剑桥英检的初级 KET 的考试。哎、欸，那当时我们会想说，哎、欸，你有准备？你觉得你已经好了吗？他说，我觉得我可以去试试看。结果他才在我们这边上课上了三个多月，他的 KET 居然就过了。然后同一年哦、喔，呃，他是三月份去考 KET， 然后到了同一年的十一月，他升上国中一年级之后，哎、欸，他又再次去挑战，他就。考过 PET， 所以他等于一个国一的学生，他的英文程度已经有高中毕业的英文程度。那今年，哎、欸，我觉得这是一个良性的作用，因为去年有一个这么好的一个学姐的典范出现。那我们今年有一个小六毕业的小朋友，哎、欸，他就说我要来挑战这个学姐，所以这个小朋友在今年小学。呃，毕业他就要挑战 PET 中级的一个测试。好，那应该基本上来讲，这个小朋友的程度，我们我们判定他应该是可以通过这样子的一个考试。所以，其实我觉得就是说，上课的时间不在乎长或短，而是说你要在一定的时间。达到一定的效果，这个才是比
0: 较重要。而且重点是要能够掌握学生的学习状况，对，是马上补救的。对，没错，一个月哎、欸，就发现有问题，马上就处理對，这才是一个正比较比较正向的学习方式。对对，因为拖五六年真的太难了。是啊
1: ，而且因为我们我们是选小班，因为我们一个班级最多学生人数
0: ，不管是一年级或者六年级，最多
1: 一个班就十二个人。所以基本上，为什么我们定十二个人的原因，是因为我们觉得十二个人是不管中师、外师，他最难。能够去 handle 的学生人数超过这个人数，我觉得外师跟中师他们的负担就会比较重，比较没有办法去
0: 掌控孩子的学习成果。哇，今天真的跟师姐学到了很多耶！然后呢，那我们下一集想要讨论的就是三到五岁。对不对？三到五岁小朋友的呃英文选择可以有一些不，就是可以分享一些不一样的 idea 这样子。嗯，那我们今天就先谢谢呃雅典娜教育学院的总监 CC 来跟我们大家分享这些有趣的英文教学讯息。那 CC 有什么需要再帮我们补充的吗
1: ？呃，我想这边还是要跟家长做最后的一个叮咛哈，就是说每个孩子都有不同的一个属性跟个性，那选择最适合孩子的才是最重要，千万不要用家长的。思维去思考，而是要站在孩子的角度去做思考。
0: 好，谢谢清清、嗯，谢谢，谢谢，再见，好，拜拜。